0: So die hier noch. Ah, da liegt noch eine. Aua, Spitz und ah, oh, voll die große. Ich weiß, ihr Lieben, ihr hört hier schon zu, aber ich muss noch ganz kurz. So. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, alle. Hallo, meine lieben Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute sende ich hier oben von meinem Funkturm, in dem ich sitze, mal direkt zu euch rüber und nicht über den magischen Rundfunk. Also praktisch direkt zu euren Muggelempfangsgeräten. Aber bestimmt versteckt sich da draußen unter euch auch noch die ein oder andere Hexe. Wer weiß, wer weiß. <lacht> Egal, ja. Und wie ihr mich kennt, hat mal wieder alles hinten und vorne nicht hingehauen, wie ich es mir erhofft hatte. Denn in der großen Spezialsendung, welche ich eben noch aufgenommen habe, haben meine lieben, süßen Bowtruckles gedacht, sie können mal schön Randale machen. Kurz, sie haben es irgendwie geschafft, diesen Blumentopf hier runterzuschubsen. Ausgerechnet von einer ihrer Lieblingspflanzen. Und ich... Oh, hier geblieben, Rudolf. Oh, hab ich dich. Oh. Jetzt wollte wieder einer aus dem Fenster springen. Ich frage mich manchmal, was die sich denken. Da freut sich doch jeder Waldkauz über den knusprigen Snack, wenn du dein Köpfchen da einfach so rausstreckst, mein Lieber. Ich sag euch, so eine bowtruckle zucht hat echt seine Tücken. Also, ich glaube, ich habe jetzt alle Teile beisammen. Ähm, Moment. Wo ist der? Ah, da. Reparo! So. Mann, das sieht doch ganz gut aus. Die Erde wieder rein. Hep. Schön andrücken. Und die Pflanze steht wieder. Oh. Hört ihr das? Hört ihr das auch? <lacht> die kleinen Bowtruckles freuen sich richtig. Oh. Und da hinten guckt mich auch schon wieder dieser grimmige Bowtruckel an. Ich habe ihn Mr. Minister genannt, weil er immer so rumstolziert, als wäre er was Besseres. Ich weiß nicht, was ihm in seine grüne Haut gefahren ist. Hat mich auch letztens erst wieder gebissen: in den kleinen Zeh. Dieser fiese Typ. Oh, oh je. Äh, quatsch ich wieder zu viel? <lacht> Nicht, dass ihr da draußen jetzt denkt, ich eröffne gerade meine neue Gartentipps-mit-Spots-Sendung. Nein, nein, ich warte hier gerade nur auf jemanden. Aber der äh, lässt sich scheinbar etwas länger Zeit. Wir sind seit guten fünf Minuten verabredet. Also was soll ich machen? Jetzt hier stumm sitzen wäre für euch auch sicherlich öde. Naja, und singen mag ich auch nicht so sehr gerne. Wie auch immer. Ich kann euch da draußen jedenfalls nicht empfehlen, eine bowtruckle zucht zu starten. Denn die Dinger sind äußerst gefährlich, schwer an neue Bedingungen zu gewöhnen. Und wenn ihr Blumen oder Pflanzen habt, die ihr länger als zwei Tage in eurem Zimmer genießen wollt, vergesst es. Die grünen Spargeltarzane hier fressen im Nu alles weg. So eine richtige kleine Nagerarmee. Aber. Hört sie euch mal an. Hier, ich... Moment. Hört ihr das? <lacht> Sind die nicht zauberhaft? <lacht> da fällt mir ein, die meisten, die das hier gerade hören, werden wohl Muggel sein. Ihr könnt sie sowieso nicht sehen, glaube ich jedenfalls. Lasst mich mal wissen, ob ihr sie da draußen hören könnt. Wäre mal spannend zu wissen. Oh, wo bleibt er denn? Oh, ähm, ja, da fällt mir noch was Lustiges zum Thema ein. Mir hat vor ein paar Tagen ein gewisser Detlef Großmeier, ich habe selten einen mugligeren Namen gelesen, geschrieben. Gewisser Herr Detlef Großmeier arbeitet wohl im Nordharzer Reptilienparadies. Fragt mich nicht, wo das ist. Hm, wartet, ich habe hier den Brief irgendwo... Oh, ich habe so viele Briefe. Moment... Ich frage mich immer, wie es einige Muggel tatsächlich hinbekommen, mir Eulen zukommen zu lassen. Naja, vielleicht hat er einfach im Zoo oder so nach einer gefragt. Oder wie macht ihr das sonst? Ah, hier ist er. Also, er schreibt, sehr geehrte Frau Spots, als beständiger Hörer ihrer Sendung, dem Magierundfunk welchen wir dankenswerterweise immer wieder im Eberkopf zu hören bekommen, welche ein gewisser Herr Modot dort aufzeichnet, bin ich zu der Information gelangt, dass Sie eine boat zucht betreiben. Bis hierhin hat er fast recht. Als indirekter Kollege und Interessensvetter würde ich mich riesig über die Zusendung eines solchen Exemplares freuen. Bitte schicken Sie mir dies doch zu. Gerne in mitgeschickter Holzbox. Adresse liegt bei... Im Tausch hätte ich eine grüne Amaive oder einen Hausgecko anzubieten. Verbleibend mit herzlichem Gruß, Detlef Großmeier. <lacht> bei allen Heiligtümern der Muggel. Also, Herr Großmeier, erstens heißt meine Sendung nicht der Magierundfunk, sondern der Magischer Rundfunk. Zweitens bin ich mir relativ sicher, dass wir keine Interessenvettern sind. Und drittens werde ich ganz sicher nicht einen meiner Lieblinge hier in diese kleine Holzbox quetschen und zu dir schicken. Mal ganz abgesehen davon, dass du sie sowieso nicht sehen könntest. Was willst du denn mit denen machen? Meine kleinen Winzgurken hinter irgendeine Glasscheibe sperren? Puh, Exemplare. So weit kommt's noch. Nee, nein, nein, nein. Da muss ich passen. Tut mir leid. Da bin ich wirklich... Strickt, wenn es um die geht. Hallo? Äh, Ah! Oh, oh. Moment Hallo? mal. <lacht> Na endlich. Da bist du ja endlich. Mo, hier oben.
1: Hier ist alles grün. Hallo?
0: Ah, stimmt. Ich glaube, Mo benutzt zum ersten Mal den Flowtalk. Ja. Ähm, du musst erstmal erst mal ganz ruhig atmen. Ja. Ganz entspannt. Ein und aus. Puh, das ist
1: aber ganz schön wild. <lacht> Hier das, ist
0: alles wild, Mo.
1: Es kribbelt auch ganz schön merkwürdig an den Wangen.
0: Ja, ja. Ähm, den Kopf kannst du aber kurz drehen. Und ja. das Kribbeln, keine Sorge, das sind die Flammen im Kamin. Die können ganz schön killern, aber die tun dir nicht weh. Ah, ah da sehe ich dich. Ha. Hallo, Mo. Hallo,
1: Leonora, ja.
0: Wie schön, dass es geklappt hat.
1: Ach, okay. Warte mal, Leonora? Ist dir schlecht?
0: <lacht> nein, nein, also mir war gerade ein bisschen schlecht wegen eines Hörerbriefs. Oh. Aber dass ich grün bin, liegt nur am Flo talk Deswegen siehst du alles hier grün. Ja, das ist normal.
1: Okay, gut. Das macht
0: Sinn. <lacht> du, Mo, ich habe das Ding hier schon laufen. Also die Sendung oh. läuft schon. Also denk dran, alles, was du sagst, können deine Hörer und Hörerinnen mithören, ja?
1: Hallo auch an da draußen...
0: Sag mal kurz, du meinst, ja. du wärst vor fünf Minuten schon hier. Du bist ganz schön spät dran.
1: Ja, ich habe äh, das mit dem Flo-Talk nicht so ganz gecheckt. Also, dieses Zeug funktioniert irgendwie ein bisschen anders als äh, normales Flo-Netzwerk. Und Freddy hat es mir aber dann erklärt. Na
0: gut, <lacht> wie auch immer. Jetzt fackelt dein Kopf ja schön fröhlich in meinem Kamin. Und ähm, ja, wir können ein wenig quatschen. Das machen wir ja so selten.
1: <lacht> ja, aber ey, ich muss sagen, du hast es echt schön
0: hier. Danke. Schön eingerichtet.
1: Ja. <lacht> Sag mal, wow, ist das da hinten? Äh, ist das alles bummt? Ach ja, ja, du hast wirklich eine ganz schöne Menge an Ja,
0: mein ganzer Stolz. Aber langsam weiß ich nicht mehr, wo ich schlafen soll.
1: Hast du nicht manchmal Angst, dass sie dir ins Feuer rennen?
0: Naja, die sind zwar manchmal ganz schön nervig, aber dumm sind sie nun auch wieder nicht. Wobei ich schon öfter mal dampfende Ästchen löschen musste. Aber wir machen jetzt hier heute keine Gartensendung. Deswegen. Eine wichtigere Frage, Mo. Hast du sie hören können?
1: Puh, ey, ich sag dir, Leonora, ja, erstmal, es hat alles geklappt.
0: <lacht> Super!
1: Aber also, Aberforth hat es geschafft, wie auch immer, das musst du ihn fragen, mich in den Eberkopf zu bekommen. Ähm ja, ich darf nicht sagen, wie ihr es geschafft habt, Aha. aber ich konnte da zuhören. Ja. Sehr
0: gut, sehr gut. Meine Lieben, ich habe nämlich heute meine Spezialsendung aufgenommen über die Jäger der Schwarzmagier und wollte unbedingt, dass Modi hört, aber dazu nachher mehr. Denn das, was ihr hier gerade hört, also hier jetzt, wo ich jetzt mit euch quatsche, ist nämlich eine eher ungeplante Folge.
1: Ja, so zwischendrin. <lacht> äh, denn ja, ihr wisst ja, aktuell befinden wir uns in der ersten Staffel von Geschichten aus dem Eberkopf. Und äh, hiernach, also nach dieser unplanmäßigen Folge, gibt es in der ersten Staffel auch noch zwei weitere Folgen dieses Jahr.
0: Hm, Moment mal, ich überlege gerade, Mo. Ja? Ist nicht die nächste Folge die, wo die ganzen Muggel den Eberkopf auseinandernehmen? Sch <lacht>
1: Ey, Pst,
0: das, ey, Leonora,
1: das soll keiner wissen. Das ist ah. ein bisschen, die, die, die das hier hören,
0: wissen das noch nicht. Ach, oh je, oh je. Ich äh. erinnere mich, vage. Leute, äh. mal ganz unter uns. Wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt... Überspringt die nächste Folge, was? bitte.
1: Bist du bescheuert? Nein. Aber das sagst du nur, weil du ein bisschen zu viel oder zu intensiv am Feuerwhisky genippt hast. Nee,
0: nee, 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 nicht nur das, Mo. Nicht okay. nur das.
1: das. Stell dich mal nicht so an, Leonora. Okay. Aber ähm, pass auf. Wo wir gerade über die erste Staffel quatschen, mhm. äh, wir können ja mal ein bisschen darüber reden, über die erste Staffel und was, was hier eigentlich gerade so passiert. Wie war es denn für dich zu wissen, dass nun auch Muggel den magischen Rundfunk hören?
0: Oh, also um ehrlich zu sein, habe ich inzwischen richtig Gefallen an Muggeln gefunden. Also klar, einige sind schon echt ein bisschen komisch, yep. aber mich erreichen hier immer wieder Nachrichten. Hier oben in meinem Türmchen, die echt so süß sind,
1: <lacht> das freut mich.
0: aber... Wieso fragst du das so komisch? Ich meine, du müsstest ja eigentlich besser wissen, wie es bei deinem Publikum ankommt. Du kennst die Mogelmedien ja wesentlich besser als ich.
1: Ja, okay. Es, um ehrlich zu sein, war es auch so ein bisschen so eine Fangfrage. Denn Aha. ich überlege momentan, ob, naja, ob du Lust hast, auch nächstes Jahr bei neuen Folgen dabei zu sein. Also praktisch, wenn die erste Staffel vorbei ist, sowas... Eine zweite anzufangen oder ein paar Folgen zu
0: machen? Ähm, naja, um ehrlich zu sein.
1: Oh, come on, jetzt sag, jetzt sag nicht, dass du schon genug hast von Mo und...
0: Um ehrlich Mucke. zu sein, Mo. Verstehe ich die Frage nicht. Also, ich meine, mein magischer Rundfunk hier läuft ja sowieso so gut wie täglich. Und wenn du dann gerade im Eberkopf bist und ihn damit aufnimmst, ist das total okay für mich. Du musst eher schauen, dass das magische Verbindungsbüro im Ministerium, den ich auf die Schliche kommt... Was? Ja, es kann gut sein, dass die davon ausgehen, dass Muggel das wirklich glauben können, was hier passiert.
1: Was? Meinst du? Ja. Also, bis jetzt haben die ja noch nichts gesagt. Ja. Also, ich habe keinen Bock, dass mich irgendwelche... Weiß ich nicht. Dass mir irgendjemand vom Ministerium... Ach na ja, verehrt.
0: wer weiß. Bei uns Hexen und Zauberern haben wir ja ein wunderbares Vorurteil. Ein Muggel glaubt nur, was er sieht. Daher werden die in der magischen Behörde das Ganze wahrscheinlich nicht so ernst nehmen. Okay. Weil man hier ja nur hört und nicht sieht, weißt du? Ja, macht Sinn. Aber wer weiß das schon. Jetzt, aber erstmal zurück zum Thema. Okay. Hast du denn überhaupt noch Lust und Zeit, auch nächstes Jahr uns in der magischen Welt besuchen zu kommen? Ich meine, ich bin ja sowieso da und Aberforth auch und Freddy ebenfalls. Was machst du denn sonst so in der Muggelwelt? Okay, also
1: ich fange mal so an. Was mache ich eigentlich in der Muggelwelt? Ich arbeite in der Muggelwelt als Sprecher, zum Beispiel für Hörbücher oder Synchron, synchron sprechen für Filme, Serien und so weiter. Ha,
0: Sprecher, also. Ja. Also machst du praktisch das gleiche wie ich. Ich spreche ja hier auch den ganzen Tag.
1: Ja, kann man so sagen. Also nicht ganz. Synchron, also synchron ist. Eher für Filme. Also, wenn ein Film auf Englisch gesprochen wird, was Sprichst ja auch richtig so du
0: ihn dann auf, auf Deutsch. Deutsch ein? Naja, gut, okay. Ganz doof bin ich auch nicht. Ich kann mir vorstellen, wie das läuft. <lacht> Wieder so ein wunderbares Muggelding-Synchronsprecher. <lacht> <lacht> <Ja, so. lacht> ähm, aber was hat das jetzt mit diesem Format hier zu tun? Geschichten aus dem Eberkopf? Weil hierfür reist du ja zu uns in die magische Welt und interviewst uns.
1: Ja, genau. Also. Neben meiner Arbeit als Sprecher habe ich vor ein paar Jahren mit Lena, Lena Schmidtke, Mo Entertainment gegründet. Da produziere ich mit unterschiedlichen Künstlern und Künstlerinnen verschiedene Hörbuch- und Hörspielformate. Und als ich zum ersten Mal im Eberkopf war, ist jetzt schon ein bisschen her, habe ich da einfach mal die Aufnahme laufen lassen und gedacht... Das könnte ein Format sein, was meine Hörerinnen und Hörer interessiert. Und so kam es ah. dann zu Geschichten aus dem Eberkopf. Und das ist jetzt ein Format von Mo Entertainment.
0: Okay, und, ja. und man kann die Sachen jetzt auch auf ähm, Spotify und Co hören. Zack! Siehst du, ich habe nämlich schon einiges über eure Medien gelernt. Hey,
1: du wirst, wirst richtige, du kannst bald in Hogwarts Muggelkunde unterrichten. Du bist äh, richtig auf Zack, ja. Ähm, also genau, im Endeffekt hat es mit YouTube angefangen und jetzt langsam kommen die Sachen auch auf Spotify und Co. Also äh, so kann man das ungefähr verstehen. Mhm,
0: ja. Also ist Herr Spotify sozusagen dein Chef? <lacht>
1: was nochmal?
0: Herr Spotify ist ja. dein Chef? <lacht>
1: nein, nein, also warte, Herr Spotify ist nicht mein Chef. Das ist praktisch eine Plattform, wo man sich das dann anhören kann, was ich mache. Also so wie hier im Magischen Rundfunk das aussendet, ist... Spotify eigentlich nur eine Plattform.
0: Aber, aber, aber wer ist denn dann dein Chef? Also meine Chefs, das sind so ein altes Pärchen, eine ganz alte Hexe und ein zottliger Zauberer. Die können beide gar nicht mehr hören. Die haben von ihren Vorfahren den magischen Rundfunk übernommen. Von den beiden bekomme ich am Ende einer Sendungsperiode einen schönen Sack mit Galeonen, Aber wie ich ja schon sagte, denen ist das vollkommen schnuppe, was ich hier treibe mit meiner Sendung. Ich habe freie Hand, die ja. können nicht mehr hören. Ja. <lacht>
1: Also um ehrlich zu sein, bei More Entertainment habe ich sowas nicht so ein... Äh, du hast keinen Chef? Nee.
0: Aber wenn du keinen Chef hast, wer, wer gibt dir dann die Galeonen?
1: Naja, also... Ich
0: meine, wo, wovon kaufst du dann deinen Kürbissaft oder dein Butterbier naja. oder deine Besen oder naja, deine Kröten? uns
1: gibt ja sowieso keine Galeonen. Ähm, und das, was ich mache, heißt bei uns in der Muggelwelt, dass... Ja, ich bin selbstständig, weil so kann ich die Projekte machen, die ich will. Also weil wenn du dir mal überlegst, wenn ich bei uns in der Muggelwelt einem Sender sagen würde, also einem Chef, hey, ich fahre mal eben in den Eberkopf und interview da ein paar Hexen und Zauberer,
0: uh
1: -huh. die würden mir wahrscheinlich direkt ein paar weiße Pillen verschreiben. Daher pack ich das in Eigenverantwortung.
0: Okay, selbstständig, verstehe. Wieder so ein Muggelwort. Das heißt, du verkaufst deine Sendung praktisch an dieses Spotify und sie dürfen es dann senden?
1: Naja, um ehrlich zu sein, bekommt man von denen... Moment
0: mal, du schenkst dein Format an die? Ach, du gebrechlicher Boatrucke, bist du Warte, ja, also,
1: Warte, warte, also, du musst wissen... Bei den Muggeln ist das halt so, dass diese Plattformen, also Plattformen wie Spotify und Co., die bezahlen dich nicht dafür, wenn du ja Podcast-Formate hochlädst.
0: Äh, wie? Das heißt, bei euch in der Muggelwelt ist Essen und Trinken und so alles umsonst? Also es gibt sowas wie Lohn gar nicht? Wenn ich da hinkommen würde, dann könnte ich einfach ganz umsonst Zuckerwatte und Bubble-Tea
1: Ja, also... Es gibt natürlich einen Lohn, also jeder, man muss auch für sein Essen bezahlen, das ist,
0: äh Ich verstehe nichts mehr.
1: Nee, warte, okay, pass auf, wir, wir haben uns jetzt ein bisschen, es ist ein bisschen, es ist eigentlich gar nicht so schwer, pass auf. Äh, bei dem, was ich mache, bei solchen Projekten, das so künstlerische Projekte, äh, wie ein Podcast, gibt es verschiedene Arten, wie man seinen Kürbissaft oder seinen Unterhalt damit verdienen kann. Entweder man findet Werbepartner für sein Format oder die andere Sache ist eben, man baut sich eine Community auf, die einen dabei unterstützt. Also das ah, ist,
0: äh Werbepartner habe ich auch für mein Spotsblatt.
1: Ja, genau. Das, äh, da, da, so, genau so funktioniert es auch in der Muggelwelt. Und die erste Staffel ist eigentlich so entstanden. Es gab viele wirklich tolle Menschen aus der Mo-Community, die das Projekt so supportet haben, dass wir es machen konnten. Ja.
0: Ah, cool. Das heißt, die Leute aus der Community schicken dir dann Eulen mit Galeonen zu.
1: <lacht> nein, nein, nein. Also, wir haben, du weißt ja doch, wir, wir vertreiben ja auch das Spotsblatt von dir, was die Leute auf Patreon abonnieren können und so weiter. Aber mhm. äh, ja, so funktioniert dann Community Support. Das ist aber alles schon ein bisschen her, wo die erste Staffel produziert wurde. Ähm,
0: genau. Okay, ich glaube, ich verstehe es jetzt. Ja. Das heißt, eine zweite Staffel hängt davon ab, ob deine Community das Projekt mag oder ob du Werbekunden findest. Hm. Die Krötenkriemhild könnte ich ja, dir warte, empfehlen. Warte. Also es
1: könnte man in etwa so sagen, aber in erster Linie hängt es davon ab, ob ich selbst noch Lust darauf habe, dieses, äh, ja, dieses Format zu produzieren.
0: Bitte? Moment mal, mich zu besuchen ist ja wohl das Beste, was es gibt?
1: <lacht> ich weiß, ja, das wollte ich damit auch gar nicht sagen. Ich wollte sagen, ich mache nur Projekte, auf die ich Lust habe.
0: Ja, okay. Also das verstehe ich. Ja. Also das mit deiner Lust bekommen wir aber sicherlich hin und finanzieren tun wir es einfach über Werbung. Ich könnte mal George fragen. Der wird sicher einen Werbedeal mit dir machen, damit du die zweite Staffel finanziert bekommst. Der hat doch gerade erst den FloTalk auf den Markt bekommen. Das zu bewerben ist bestimmt in seinem Interesse. Das wär's doch. George die und Laura. Mo. Eigentlich, du, du,
1: eigentlich müsste ich dich als Managerin engagieren. Perfekte Idee. Aber das Problem ist, Hä? dass äh, Muggel können sowas wie Flow nicht richtig äh, benutzen. Ah, also dürfen das ah, glaube ich auch gar nicht. Äh, äh, ich äh, sag das mal nicht zu laut. Und ja, und das Ganze wird sicher auch in Galleonen gezahlt und das wird auch schwierig.
0: Ach so, stimmt.
1: Ja, aber pass auf, ich wollte dir eigentlich nur einen Einblick darin geben, ja. wie das in der Muggelwelt mit so einem kleinen Hörspiel-Label läuft, also wenn man freischaffende Kunst macht. Äh, denn ich bin wirklich stolz auf die mo community die sich in den letzten Jahren aufgebaut hat. Äh, die haben nämlich schon einige solcher Projekte möglich gemacht. Also ganz viel Liebe geht daraus.
0: Okay, aber was ist denn jetzt nun? Äh, Tacheles, kommst du auch nächstes Jahr oder nicht?
1: Ja, pass auf, genau das hängt einfach von meiner Arbeitssituation ab. Wenn wir zum Beispiel Werbepartner finden oder die Community wächst und das so finanzieren können, ähm, dann kann ich mir das vorstellen. Denn klar ist, wenn ich hier im Eberkopf bin, kann ich in der Zeit keine Hörbücher aufnehmen oder
0: Synchronsprech <lacht> machen und so weiter. Ja, und, ich verstehe. Genau. Und ich weiß, dass ganz genau so eine Sendung zu produzieren, ist oft mehr Arbeit, als man von draußen denkt. Ja. Recherchieren, Richtig. Technik... Zauber, alles.
1: Genau, und ich schaue einfach mal, wie das Interesse der Community gegen Ende dieser Staffel ist und ob wir es hinbekommen, eine zweite Staffel auf die Beine zu stellen. Kann ja auch sein, dass die Leute sagen, ey, die eine Staffel reicht und das passt so und äh, irgendwie hier die Geschichten aus dem Eberkopf sind auserzählt. Ja,
0: Moment mal, aber dann kommst du ja gar nicht mehr hierher.
1: Warte, warte, klar. Also... Privat werde ich bestimmt noch das eine oder andere Mal in den Eberkopf kommen. Na, ein Glück. Ja, aber wenn ich das Ganze hier aufnehme und es für die Muggelwelt zugänglich mache, gehört halt einfach noch mehr dazu. Da muss ich auf den Sound achten, den dann bearbeiten, Sounds gegebenenfalls neu aufnehmen. Die Leute, die bei den Folgen mitmachen, muss ich natürlich auch bezahlen mhm. äh, und so weiter. Weil ich bei Mo Entertainment, muss man wissen, eigentlich immer nur mit professionellen Menschen zusammenarbeite.
0: Und mit mir.
1: Und mit dir, du bist ja natürlich die Professionellste. Also der Eberkopf ist ja praktisch ein Hörspiel-Podcast und das ist halt ja, ein bisschen aufwendig.
0: Verstehe, verstehe. Yes. Spannend mal so zu erfahren, wieso die Muggelkollegen arbeiten. Richtig. Gar nicht so anders als bei mir. Als ich die Spezialsendung die letzten Wochen über aufgenommen habe, habe ich mich auch stundenlang mit magischen Verbindungen, nicht funktionierenden Grammophonen und so weiter und so fort rumschlagen müssen. Und ich habe dem Professor, der für mich moderiert hat, ganze dreimal ein neues Grammophon schicken müssen, weil er sich immer wieder draufgesetzt hat und es kaputt gegangen ist. Also, ich weiß ziemlich genau, was du meinst, Mo.
1: Ey, so ist das, wenn man solche Sachen produziert. Äh, aber gut, dass du es angesprochen hast. Damit wären wir auch schon direkt beim Thema. Oder? Ja,
0: ja, 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 genau. Denn eben lief hier bei mir im Magischen Rundfunk, meine lieben Hörerinnen und Hörer, meine neue Spezialsendung über die Jäger der Schwarzmagier. Uh, ja. uh.
1: Ich weiß, ich weiß es ganz genau, denn ich konnte sie eben im Eberkopf hören. Ich habe mich wirklich gefragt, wie du das gemacht hast.
0: Du meinst, wie ich es geschafft habe, über die Ausbildungsstätte Gimmelbone und Bromsbury zu berichten?
1: Ja, also, oder? Ist das nicht, also, weil ich meine, also da werden einfach mal die Jäger der Schwarzmagier ausgebildet. Die Ausbildungsstätte ist doch sicher besser versteckt als Voldys Achter Horcruz.
0: <lacht> der war gut.
1: Ja, danke. Nein, also, mal im Ernst. Wie hast du es in dieser Sendung geschafft, über dieses Thema zu berichten?
0: Na gut, also... Du hast natürlich recht, die Ausbildungsstätte Gimelbone Bromsbury ist natürlich eine streng geheime Einrichtung. Ja. Was ja nur Sinn macht, weil da die Jäger ausgebildet werden, die im besten Fall die übrig gebliebenen Anhänger von Voldy wieder einfangen sollen. Daher kann man ja nicht eben mal vorbeispazieren, wie zum Beispiel in Hogwarts oder so. Und selbst jene, die dort zur Aufnahmeprüfung hingehen, werden vorher mit einem Verwirrungszauber belegt. Aber das nur am Rande. Ja. Ich habe schon vor längerem gedacht, es wäre doch mal spannend herauszufinden, wie die da überhaupt ausgebildet werden. Daher habe ich ans Ministerium geschrieben, ob sie mir da weiterhelfen können. Und Samantha Dolisch, die dort die Abteilung leitet, wo die Jäger der Schwarzmagier später alle arbeiten, hat mir persönlich geantwortet. Und sie hat in dem Schreiben zwar gesagt, es bleibt ein streng gehütetes Geheimnis, wo die Jäger der Schwarzmagier ausgebildet werden, aber ich bekomme von ihr die Erlaubnis, über diesen Berufsstand zu berichten. Solange ich dies tue, ohne Gesetze oder Regeln zu brechen. Und weiter meinte sie, es kann dem Ministerium nur zugutekommen, den Beruf etwas publiker zu machen. Denn die brauchen dringend mehr Nachwuchs.
1: Okay, verstehe. Aber wie konntest du diese Geheimnisse, die du da eben alle kundgetan hast, also wie konntest du es lösen und Kontakt zu Gimmelborn und Bromsbury aufbauen?
0: Ach, ich habe mich gar nicht erst abgemüht, nach der Stätte zu suchen. Denn wenn das Ministerium etwas wirklich verstecken will, dann findet man es auch nicht. Aber es gibt gar nicht weit von hier ein knuddeliges Café. Was? Ein knuddeliges Café, betrieben von einer kleinen, buckligen Hexe. Sie ist die ältere Schwester von Madame puddyfoot Sie macht die besten... Quarkbällchen in ganz Großbritannien, würde ich sagen. Unter anderem bekommt man sie dort warm serviert, zusammen mit einer Tasse Earl Grey. Und das Leben fühlt sich so gut an wie nichts anderes.
1: Das klingt richtig. Mm.
0: Jetzt, jetzt kriege ich gerade
1: so ein bisschen Appetit. Ähm, ja. Hast du welche dabei?
0: Ich habe noch welche in meiner Schublade. Die sind jetzt leider ein bisschen trocken. Aber wenn man sie in Kaffee oder Teetunk. Dann sind sie trotzdem wieder gut. Das erinnert
1: mich an irgendwas.
0: Ja, ja, ja. Wie es nämlich der Zufall so will, habe ich in diesem Café einige Wälzer durchforstet, um mehr über die Ausbildungsstätte Gimelbon and Bromsbury herauszufinden. Aber bis auf, dass die Gründerinnen Gunilla Gimmelbone und Philia Bromsbury hießen, kam ich nicht weiter. Es wurde zwar viel über Duellpraktiken und so weiter diskutiert und geschrieben, aber nicht, wie diese in der Ausbildungsstätte geschult werden. Und jetzt kommt's. Schon beim Schmökern in diesen Büchern ist mir ein Kobold im Café aufgefallen, der fast so regelmäßig wie ich dort war. Zuerst war ich einfach nur wahnsinnig beeindruckt davon, mit was für einer Hingabe und Eleganz er es vermochte, ein Quarkbällchen nach dem anderen zu verspeisen, bis mir das Buch auffiel, welches er in dem Café las.
1: Was, also ein Kobold?
0: Hm, in ja, ja. Café? In dem Café sind so allerlei Geschöpfe unterwegs.
1: Okay. Aber was lasst du denn für ein Buch?
0: Ähm, der Titel lautete Tarnung und Maskierung. Täuschen Sie alles, nur nicht sich selbst. Okay. <lacht> und zufälligerweise wusste ich, dass eins der Fächer in dieser besagten Ausbildungsstätte Tarnung und Maskierung hieß. Und wer die flotte Spots kennt, weiß, dass ich nicht lange fackel. Also habe ich ihn direkt angesprochen. Er sah mich nur verdutzt an und er wusste gar nicht, was ich von ihm wolle. War also leider nicht so erfolgreich. Die nächsten Tage ließ mich aber ein Gefühl nicht los, dass er mir nicht die Wahrheit gesagt hatte. Mir fiel immer wieder auf, mit welcher Hingabe er seine Quarkbällchen in den Tee, tunkte und reinbiss. Da erinnerte ich mich, dass meine Urgroßoma mir mal ein Un vergleichliches Quarkbällchen-Rezept mitgegeben hat. Dieses Rezept macht besonders, dass man im Kamin angeröstete Zimtplättchen hauchdünn in die Quarkbällchen steckt. Als ich das nächste Mal im Café war, hatte ich natürlich zufälligerweise welche dabei und gab sie dem Kobold nur eins, ganz beiläufig. Ich behauptete, ich würde nur ein neues Rezept ausprobieren.
1: Oh, sneaky.
0: Ja, aber wie eine verdurstende Schlingpflanze kam er immer und immer wieder zu mir und fragte, ob er noch eins bekomme. So begann unser kleiner Handel. Information gegen Quarkbällchen. Information gegen Quarkbällchen. Denn, tata, ich hatte voll ins Schwarze getroffen. Dieser Quarkbällchen liebende und verspeisende Kobold war kein geringerer als Givi Gwaleschwili. Ein Professor bei Gimmel, Bone and Bromsbury im Unterrichtsfach Tarnung und Maskierung.
1: <lacht> ich fasse es nicht.
0: Ja, manchmal ist es wohl einfach
1: Glück. Und der hat dir quasi geholfen, hinter die Kulissen von der Ausbildungsstätte der Jäger Schwarzer Magier zu gelangen?
0: Richtig, er hat es möglich gemacht, dass wir in der Spezialsendung einen ganzen Rundgang durch die Ausbildungsstätte bekommen, im Speisesaal vorbeischauen und... Ja. Ich will nicht alles verraten, aber noch eine Sache. Wir haben es sogar geschafft, bei einer Drittjahres-Zwischenprüfung dabei zu sein. Und die war absolute Oberklasse. Ja,
1: was ich eben gehört habe, war aber nicht so richtig für schwache Nerven, oder?
0: Natürlich nicht, die werden ja schließlich für die Jagd auf Schwarzmagier ausgebildet. Das ist auch kein Spaß.
1: Ja, dass das kein Spaß ist, habe ich eben in der Sendung gehört. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen, um alles zu verarbeiten, was ich da mitbekommen habe. Aber abgesehen davon, was alles in der Ausbildungsstätte selber passiert, du hast es auch geschafft, die jodelnden Labrikins für deine Sendung zu gewinnen.
0: Oh ja, 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 das war auch ein Riesenglück. Denn die sind eine der wenigen Bands, die es überhaupt gibt, die es schaffen, das Manifest der Jäger zu singen. Dieses Manifest ist praktisch mh, ein Kodex der Jäger. Ein, ein, ein Knigge oder, ja.
1: Die Leprechauns. Ich, ich habe gehört, die sind immer so wahnsinnig ausgebucht. Wie hast du die denn zu dir bekommen? Also,
0: ach, das war so eine Sache. Ich habe die im tropfenden Kessel getroffen. Und wir haben uns einem kleinen Trinkwettbewerb <lacht> hingegeben.
1: Ja, okay, ich verstehe, wie du es geschafft hast. Ey, denn, Leute, ihr müsst wissen, die... Jodelnden Leprechauns haben die Sendung mit einem Lied begleitet, nämlich das Manifest der Jäger der schwarzen Magie, mm. ein uraltes ja, Manifest, was geschrieben wurde, was die Jodelnden Leprechauns gesungen haben. Leonora, ich würde sagen, danke dir, dass ich hier sein durfte. Ich denke, wenn es dir möglich ist, hören wir jetzt einmal in diesen Song rein
0: und, uh, ja, gerne.
1: Und danke, dass du uns nochmal mal so ein bisschen Einblick auch in deine Arbeit gegeben hast und ich dir ein bisschen was von meiner erzählen konnte. Ja,
0: selbstständig. Und vielleicht ist meine spezielle Spezialsendung über die Jäger der Schwarzmagier ja auch was für Muggel. Ja,
1: genau, weil ich glaube, vielleicht ist es ja eine... Gute Idee, wie wir auch zukünftig Geschichten aus dem Eberkopf ja, auf die Beine gestellt bekommen, indem wir hier auf Spotify immer wieder ja, Folgen for free anbieten, die sich jeder anhören kann. Und wenn es Leute gibt, die das Projekt unterstützen können oder möchten, können sich dann eben auch die Spezialfolgen bei mir im Shop erwerben auf moentertainment.de. Es gibt ja schon eine Spezialfolge, die ist vor ein paar Jahren rausgekommen, die heißt die Eröffnung des Schlosses und jetzt gerade ist dann die zweite Spezialfolge rausgekommen, über die wir gerade geredet haben, die heißt Die Jäger der Schwarzmagier. Ja, und wir haben euch ja gerade einen kleinen Einblick da gegeben, was euch in dieser Spezialfolge erwartet mhm. und gerade heute, wie diese Folge hier erscheint, könnt ihr die Spezialfolge im Shop als Download und wer noch auf altmodisches Zeug steht, es gibt sie sogar noch als CD. Und ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe, aber es gab vor einiger Zeit auch mal die verrückte Idee, Fedi-Socken zu machen. Und ja, es gibt jetzt auch Fedi-Socken im Shop. <lacht> ich bin mal gespannt, wie das Interesse bei euch da draußen an diesem Projekt ist. Ich weiß, nicht jeder hat die Kohle, sich sowas zu leisten, aber es ist ja jetzt auch Weihnachten. Vielleicht ist es ja auch äh, ein Weihnachtswunsch, den man haben kann und sich das wünschen kann, ähm, genau, weil natürlich muss dieses Projekt, müssen wir irgendwie finanzieren und die zwei besten Möglichkeiten, dieses Projekt eben zu supporten, sodass wir nächstes Jahr eventuell auch noch Folgen produzieren können, ist, dass ihr euch diese Folgen im Shop kauft oder uns auf Patreon supportet. Oh. Äh, ja, und alle Links, die ihr dafür benötigt, haben wir euch auch unten in die Shownotes gepackt. Das nochmal knuffig zusammengefasst, aber jetzt erstmal vor allem danke an dich, Leonora, dass ich hier bei dir zu Gast sein durfte und über unseren ja, gemeinsamen Hörspiel-Podcast quatschen konnte. <lacht> es kommen ja dieses Jahr noch ein paar weitere Folgen hier auf Spotify raus und äh, vielleicht werden wir einfach am Ende der letzten Folge dann nochmal quatschen, wie es aussieht und äh, wie das hier alles gelaufen ist. Aber erstmal vielen, vielen Dank an dich.
0: Ich danke dir, dass du dich, ja, in die grünen Flammen in meinen Kamin getraut hast heute.
1: Ja, aber klar doch. Und in der nächsten Folge werdet ihr Leonora nochmal von da ganz anderen Seite kennenlernen.
0: Oh ja, die nächste Folge. Hai, hai, hai. Okay.
1: Also, ich verabschiede mich, würde mich sehr freuen, wenn der ein oder die andere sich für diese Spezialfolge interessiert und äh, bin mal weg.
0: <lacht> Tschüss. Jetzt kommen die jodinnen Leprechens und das Manifest der Jäger. Ein Horror habe stets im Blick das Feind des drohenden
1: Zauberstab. Wenn dieser einen Fluch verschickt, dann landet Andra noch im Grab. Wir, Wir halten fest das Manifest. Ein Auro halte stets das Leben aus der Jägerarbeit fern. Für das Gute alles geben,
0: das ist es, Kern. Ein Auro greift stets nach der Hand die seine Hilfe brauchen kann. Er kämpft für alle, nicht für sich, für Elf und Kobold, Frau und Mann. Mo, Entertainment.
1: Lass uns was hören.